0: Capítulo 29 Busquemos la sabiduría y el discernimiento ¿Sabrá mi hijo que no debe entrar a un automóvil con un extraño? ¿Entenderá que es peligroso jugar cerca de aguas profundas? ¿Dirá no a los amigos cuando les ofrezcan droga? ¿Se acordará de mirar a la derecha y a la izquierda antes de cruzar la calle? ¿Le pedirá matrimonio a la muchacha equivocada? ¿Podrán ellos ver el peligro cuando sea inminente? La seguridad y el bienestar de nuestros hijos dependen en gran medida de las decisiones que tomen. Las posibles consecuencias de esas determinaciones pueden parecer aterradoras a un padre. Jamás podremos estar seguros de, lo que, de, de que tomarán las decisiones correctas a menos que tengan los dones de sabiduría, revelación y discernimiento además de un oído sintonizado a la voz de dios la única forma de asegurar cualquier de estas cosas es buscar a dios por ellos la biblia dice y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría pídala a dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada santiago 15 ¿Has tenido momentos en tu vida en los que reconociste que la sabiduría de Dios estaba en control y a pesar de ti misma tomaste la decisión correcta? Quizás decidiste no hacer un giro a la izquierda cuando tenías la luz a tu favor. Y efectivamente, un auto que venía en dirección contraria se llevó la luz. Hiciste lo correcto, pero no puedes llevar la luz llevar el crédito. Algunas personas verán eso como coincidencia. Yo creo que es la sabiduría y el discernimiento de Dios y nos salva la vida en más ocasiones, incluso sin ser conscientes de ello. Anhelamos que esa misma sabiduría y discernimiento fluya en la vida de nuestros hijos, porque a medida que crecen van tomando más y más decisiones importantes en nosotros. Ciertas determinaciones de mi hijo debían tomar después de graduarse de la secundaria. Implicaron que me quedara al margen de la situación. Contuviera la respiración y orara, Señor, dale sabiduría, que tenga una dirección clara de parte tuya. Dios contestó esas plegarias. Y ahora vemos cuál correctas fueron las decisiones de Christopher por razones que solo Dios pudo conocer. El viejo proverbio dice, El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Proverbios 10.1 Cierta por completo, no hay nadie más orgulloso que papi cuando su hijo hace una decisión sabia, pero cuando un hijo se comporta sin sabiduría, nadie sufre más que una madre. Proverbios También dice que si clamamos por discernimiento y lo buscamos como un tesoro escondido, encontraremos todo el conocimiento de Dios. Proverbios 2, 3, 5. Yo creo que ese es todo el conocimiento, la sabiduría y el discernimiento que necesitamos. Clamemos a Dios y, evit y evitemos el dolor, ¿sí?, Oración. Señor, oro para que le des los dones de sabiduría y discernimiento y revelación a mi Hijo. Ayúdale a confiar en ti con todo su corazón, no dependiendo de su propio entendimiento, sino reconociéndote en todos los caminos para que Él pueda oír tu dirección clara en cuanto a qué rumbo seguir. Proverbios 3.5 Ayúdale a discernir entre el bien y el mal y ser sensible a la voz del Espíritu Santo que dice Este es el camino, andar por él Isaías 30, 21 Yo sé que una gran parte de su felicidad en la vida depende de adquirir sabiduría y discernimiento lo cual según tu palabra trae larga vida prosperidad, reconocimiento, protección, disfrute, contentamiento y bienestar. Anhelo todo eso para Él, pero quiero que esas cosas lleguen como bendición de tu parte. Tu palabra dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. El conocimiento del santo es inteligencia. Proverbios 9.10 que un temor y conocimiento sano de ti sea el fundamento de el cual la sabiduría y el discernimiento sean establecidos en él que se vuelva hacia ti al tomar cada decisión para que no lo haga desacertadamente ayúdale a ver que todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento están escondidos en ti y que tú los das sin restricciones cuando los pedimos al buscar sabiduría de ti, Señor, derrama, la con generosidad para que todos tus caminos sean, en, sean de paz y vida, armas de guerra, mucho se alegrará el Padre del Justo y el que engendra sabio se gozará con él, alégrese tu padre y tu madre goz, y gócese la que te dio a luz Proverbios 23, 24, 25 Sabiduría ante todo adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia Engéndrala y ella te, te engrandecerá ella te honrará cuando tú la hayas abrazado Proverbios 23, 4 7 al 8 la ley del señor es perfecta que restaura el alma el testimonio del señor es seguro que hace sabio al sencillo Salmos 19 7 cuando la sabiduría entrare a tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma la discreción te guardará te preservará la inteligencia para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversiones. Proverbios 2:10 al 12.
1: Capítulo 30. Crezcamos en fe. ¿Cuántas veces he oído a padres de adolescentes o jóvenes adultos decir, mi hijo no está motivado a hacer nada? Mi hija anda por la casa como si estuviera deprimida todo el tiempo. Mi hijo está saliendo reprobado del colegio y parece no importarle. Mi hija se ve desubicada como si su vida no tuviera propósito. En cada caso, estos chicos están batallando con una falta de visión para sus vidas porque no tienen fe en Dios ni en su palabra. Los niños sin fe tienen una vida más difícil. No tienen una motivación positiva, sentido de propósito y ninguna esperanza para ser diferentes. Los niños sin fe se sientan durante horas delante del televisor, día tras día, mes tras mes. Vagan por las calles buscando problemas y por lo general lo encuentran. Se relacionan con otros niños sin fe y ese es el mayor problema de los infantes que están en dificultad hoy día. No saben que Jesús murió por ellos, Romanos 5.8, y que son los hijos amados de Dios, Juan 1.12, que tienen un propósito, un llamado especial, 1 Corintios 7.22, un futuro brillante, 1 Corintios 2.9, y por eso de seguro son ganadores, Romanos 8.37. No saben que al que cree todo le es posible, Marcos 9.23, y por lo tanto no creen que haya posibilidad para sus futuros. Todo lo que ven son sus propias limitaciones, las fallas y las luchas de los adultos a su alrededor y por lo tanto se rinden. Pero es aún más que eso, porque sentir nuestras limitaciones no significa necesariamente que no tenemos fe. Sentir que Dios tiene limitaciones es lo que indica una carencia de fe. Si los niños no confían en el único que es seguro, invariable y todopoderoso, ¿cómo pueden creer en sí mismos y en su futuro, el cual reconocen como inseguro, inestable y sin poder? Después de criar a un niño desde su nacimiento hasta convertirse en adulto, He comprendido que una de las cosas más importantes que nuestros hijos retendrán consigo cuando se vayan de nuestra esfe esfera de influencia es su fe. Si podemos estar seguros de que tienen una fe grande en Dios y en su palabra y el amor del Señor en sus corazones, entonces sabremos que están listos para la eternidad. Nuestras oraciones pueden jugar un papel mayor ayudándoles a lograrlo. Los apóstoles que están con Jesús, todos los días, oyéndole enseñar y mirándole lo que él hacía, aún tenían que pedirle, aumentanos la fe. Lucas 17, 5. Sin duda nosotros podemos decir lo mismo para nuestros hijos. Señor, aumentales la fe. A los israelitas testigos de los milagros que nosotros quizás jamás veremos, no se les permitió entrar a la tierra prometida por causa de la incredulidad. Hebreos 3.19. Nosotros no queremos que una falta de fe impida a nuestros hijos entrar a todo lo que Dios ha prometido para ellos. Podemos enseñarles la palabra de Dios, la cual genera fe en ellos y, por, y tenemos la posibilidad de orar para que ésta crezca. Los niños que tienen fe tienen características distintivas, diferentes a las que no la poseen. Disfrutan más confianza, motivación, alegría, son más positivos en cuanto al futuro y dan más de sí mismos. De hecho, una de las manifestaciones principales de una persona fuerte en la fe es la habilidad de dar. No solo en términos de dinero o posesiones, sino también tiempo, amor, exhortación y ayuda. Una persona de fe está llena de amor de Dios y busca oportunidades para poder compartirlo con otros. La Biblia dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Primera de Corintios 12.13 En el cielo la fe no será necesaria porque veremos todo. La esperanza tampoco se lo será, porque ¿qué más podríamos esperar? Solo el amor permanecerá para siempre, porque Dios es amor y Él es eterno. Por eso no importa cuán grande sea lo que hagamos o cuánto damos, si la motivación no es amor, de nada sirve. Y si repartiese todo mis, todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. 1 de Corintios 13.3 Todo lo que hagamos en amor permanecerá para siempre y las recompensas son eternas. El amor es la virtud mayor aún más que la fe, pero es esta, es el punto de partida por ello tenemos que orar que a medida que la fe se incremente en nuestros hijos ellos se convierten en instrumentos de Dios para servir una de las razones por las cuales las personas no dan es por creer que de hacerlo no habrá suficiente para ellos otra razón es que no tienen el amor de Dios en su corazón clama para que el principio de dar por amor como para el Señor en fe, con sabiduría y la dirección del Espíritu Santo, sea infundido en los corazones y mentes de nuestros hijos, porque al vivir de acuerdo a ello, se les garantiza el ser ricamente bendecidos y realizados. Cuando oramos con sinceridad por nuestros hijos enfocados en cualquier área de preocupación, a menudo nos enfrentaremos con nuestra propia necesidad de oración, liberación y restauración. ¿Cómo podemos orar para que nuestros hijos sean perdonadores si nosotros mismos tenemos la falta de perdón escondida en nuestro corazón? ¿Cómo podemos orar con poder para que ellos se arrepientan si nosotros tenemos pecado no confesado? ¿Cómo pedirle a Dios que se haga perdón? que los hagan niños llenos de fe cuando nosotros luchamos con la duda? ¿Cómo podemos orar para que ellos sean dadivosos cuando a nosotros nos es difícil dar? Todo lo mencionado me, por, me proporciona conciencia de pecado, pero no permito que eso me impida orar. Me presento delante del Señor con corazón humilde, confesando lo que va dentro de mí y solicitando su ayuda si por ejemplo sientes que no tienes fe es suficiente confiésalo a Dios y antes de clamar por tu hijo hazlo por ti colocando tu nombre en la oración al final de este capítulo la Biblia dice todo lo que no proviene de fe es pecado Romanos 14 23 si dudamos no estamos obedeciendo a Dios. Si confiamos, somos obedientes. La duda viene de creer que Dios no es todopoderoso. No permitas que tu propia carencia de fe cree una pared entre tú y Dios. Deja que sea una invitación para correr a Él en oración, pidiéndole que aumente tu fe al igual que la de tu hijo. Aunque esta es la última de las categorías para oración enfocadas en este libro, yo suplico que sea solo el comienzo para ti mientras el Señor te muestra formas nuevas de orar por tu hijo. Conserva en mente que el poder que tienes como padre que ora es el poder de Dios. Tus oraciones activan esa potencia para hacer la voluntad de Dios siempre está disponible nunca en cantidades limitadas y las únicas restricciones vienen por la falta de fe en que Dios responderá, aún antes la gracia de Dios es tal que cuando sentimos no contar con mucha fe la que sí tenemos es como una semilla de mostaza suficiente para crecer y llegar a ser algo grande unámonos a otros padres que oran y digamos que las semillas de nuestra fe sembradas en oración den vida y hagan que nuestros hijos crezcan para convertirse en personas especiales conforme al corazón de Dios. Oración sugerida. Señor, tú has dicho en tu palabra... Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, Romanos 12:3), yo oro para que tú tomes la fe que has repartido a, y menciona el nombre del niño, y se la multipliques, que la verdad de tu palabra sea establecida, firme, establecida firmemente en su corazón para que la certeza crezca cada día e inunde su vida. Ayúdale a confiar en ti en todo momento mientras te busca para encontrar la verdad, dirección y transformación a tu semejanza. Yo sé que confiar en ti es una decisión nuestra. Ayúdale a él o ella a tomar esa decisión. Yo imploro para que él o ella vaya a ti para todo, sabiendo que nunca carece de esperanza. Que su fe sea la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11.1 Oro para que su fe sea lo suficientemente fuerte como para levantarle por encima de las circunstancias y limitaciones. E infundirle la confianza de saber que todas las cosas le ayudan a bien. Romanos 8.28 yo oro para que él o ella esté tan firme en su fe que su relación contigo se imponga a todo lo demás en su vida, aún a mi influencia como padre. En otras palabras, Señor, que él o ella tenga una relación contigo que ciertamente sea suya propia, no una extensión de la mía o de otra persona. Deseo el consuelo de saber que cuando ya yo no esté en esta tierra, su fe sea tal que la mantenga firme y constante, creciendo en la obra del Señor siempre. Primera de Corintios 15, 58. Al caminar en fe, que él o ella tenga tu corazón de amor que se desborda hacia otros dispuesto a dar de sí mismo y también posesiones de acuerdo a tu dirección que pueda ver que dar por amor es en realidad devolverle a ti en fe lo que por hacerlo jamás perderá yo oro que él o ella tome el escudo de la fe pueda pagar todos los dardos de fuego del maligno efesios 616 16 y por lo tanto, esté firme en la fe y diga, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel. Primera de Timoteo 1.12 En el nombre de Jesús oro todas estas cosas. Amén. Armas, armas de guerra. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11, 6. Por lo tanto, os digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Marcos 11, 24. Si tuvieras fe como un grano de mostaza y diereis a este monte, pásate de aquí para allá, y se pasará, y nada o será imposible." Mateo 17, 20. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Santiago 1, 6, 8. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo cegaremos y no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Gálatas 6, 9, 10.
2: apéndice orando unido a otros padres después de experimentar varias formas de organizar un tiempo de oración intercesora para niños encontré un formato que funciona bien en primer lugar cada reunión de oración tiene que limitarse a interceder por no más de 12 niños ya que toma entre 20 y 30 minutos por niño compartir las preocupaciones peticiones y orar de forma adecuada por ellos esto implica que aún 12 niños requieren 6 horas de oración. Como padre, esto es un gran sacrificio de tiempo y compromiso, sin mencionar con ello, cómo ello hace estallar la paciencia de los niños. Por eso solo lo hacemos una o dos veces al año, por lo general un sábado o un día feriado. Lo organizamos de modo que comenzamos a orar a las 2 p.m., Hacemos una pausa de 5 a 5.30 de, de la tarde para comer la cena y luego proseguimos hasta las 8.30 de la noche. Algunas veces traemos comida para compartir, otras ordenados, ordenamos comida a domicilio. Contratamos a adolescentes para, man, para que mantengan entretenido a los niños pequeños y los cuiden en un cuarto separado mientras los adultos oran en privado. Hemos descubierto que no funciona bien orar por todos los niños de una familia a la vez, pues al terminar a menudo esa familia siente que ya cumplieron su objetivo y a esa hora y esa es la hora ya de marcharse a casa. Tampoco es bueno que vengan algunos buscando oración personal y luego se retiren, es aún peor dejar ahí al niño para que oren por él o por ella y después venir a recogerlo. La única vez que estuvimos felices de hacer eso fue en el caso de una madre soltera que trabajaba y no tenía otra opción. En su mayor parte, ese tiempo de oración tiene que ser compromiso de todos los padres con todos los niños durante todo el tiempo que sea necesario. hazles saber con anticipación lo que se espera de ellos al respecto para que puedan decidir si establecen el compromiso. Al comenzar, sorteamos los nombres de cada familia para ver en qué orden proseguiremos. Oramos en ese orden individualmente por el primogénito de cada familia. Cuando hayamos terminado con ellos, oramos por el segundo que nació y luego el tercero y así. Siempre comenzamos el tiempo de oración sin que el niño esté presente para que los padres puedan presentar sus peticiones, preocupaciones y podamos orar por cualquier situación delicada que no, desea, que no se desea que el niño oiga. Entonces invitamos a que el niño entre al cuarto para compartir sus propias peticiones específicas. Al orar por estas últimas, también lo hacemos por la salud, la seguridad del niño, su protección, la dirección, el desarrollo de dones, talentos y posiblemente Mencionamos con discreción las preocupaciones antes expuestas por el padre. Por ejemplo, un padre expresó inquietud por la mala influencia de ciertos amigos en la vida del niño. Cuando oramos sin el niño, intercedemos por los amigos específicos, con lujo de detalle. Cuando clamamos con el niño, oramos para que él tuviera el discernimiento para buscar amigos piadosos y que rechazara amistades impías. La clave aquí es la discreción, para que el niño jamás se siente presionado ni juzgado, solo amado. Las familias con las cuales hemos orado a través de los años aún comentan el impacto poderoso del tiempo que pasamos juntos y las muchas respuestas a oración que vinieron como resultado. A los niños también les gustan aquellas sesiones de oración porque se sentían amados y especiales. Hasta hubo casos en los que asistieron padres en busca de oración por un hijo adulto que ya vivía fuera de casa. Posteriormente ellos también dieron testimonio del efecto positivo de estas rogativas. ¿Quién sabe cuántas vidas han sido o pueden ser salvas de una forma u otra por el simple hecho de que los padres se unan en orar? No vaciles en organizar un grupo de, de este tipo en tu área. La necesidad es grande. Si tú lo organizas, las personas vendrán.